0: Agora na Rádio Web UFN, Titular da Rede. Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Titular da Rede, o programa de esportes que toda semana leva até você novidades e atualizações sobre o esporte com foco no local. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badica, na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Eu sou Felipe Perosa e hoje estão comigo Lucas Acosta e Miguel Cardoso. Bom, guris, hoje o programa é um pouquinho
1: diferente, a gente vai conversar sobre futebol nesse primeiro bloco, aproveitando aí que os nossos times aqui do Rio Grande do Sul é, vivem uma fase boa, e também essa semana teve semifinal de Champions, dois jogaços, então nós falaremos sobre isso nesse bloco 1. Um. Começando com o Internacional, ele que ocupa a oitava posição no Campeonato Brasileiro e no dia 5 de maio é, enfrenta o Lago Irenha às 7h15 pela Sul-Americana, buscando mais
0: uma vitória na competição para tentar a classificação. É, a gente tem aí o Mano Menezes vindo de um trabalho muito bom até mesmo na Sul-Americana, porém Contra o Havaí, não desempenhou aquilo que ele queria, aquilo que ele gostaria. Foi um jogo bom, um jogo forte da equipe do Inter, estreia de um gurizão da base, o Estevão, que apesar de ter estreado, de ser colorado, dizer ser colorado, foi vaiado após a partida. Um 0x0 0 duro para a equipe do Inter, que perdeu posições, caiu para a oitava, porém ainda segue vivo na, no brasileiro e na sul-americana.
2: É um início de campeonato muito bom para o Inter, que saiu muito machucado do galchão e mesmo pela fraca estreia do Estevão, o... ele chegou muito nervoso para o jogo, mas o Tyson ainda no Instagram pegou e falou que é só uma estreia, que ele ainda pode continuar trabalhando, e ele é um garoto que joga muita bola, e o time Colorado provavelmente inteiro foi lá dar uma moral para ele, mas foi dois pontos que, ficaram, que escaparam do Inter em casa, contra o Havaí, que é um time muito mais fraco que o do Inter, Uh, ainda mais por ser no Beira-Rio, com a torcida, era muito importante que a vitória, o, a vitória levaria o Inter até o ficar no segundo colocação do campeonato. Só iria ficar atrás
0: do Corinthians por causa desse saldo de gol. É, a gente vê que as, equi as equipes a torcida das equipes gaúchas tem muita essa deficiência com a gurizada da base. A gente já deu exemplo aqui no programa do Elias, que foi vaiado dentro da arena e agora tem o Estevão que foi vaiado dentro do Beira-Rio. Isso é algo a se notar, porque a gente pega os times de São Paulo, do Rio de Janeiro... Eles apreciam muito quem sobe da base. Eles, às vezes, botam no pedestal até maior de, que, de quem é contratado.
2: Os meninos da vila que o diga, né?
1: É, é eu sempre brinco com, com essa questão do Santos... Que o Santos, os jovens com 15, 16 anos, estão jogando em Libertadores. E aqui ainda, no, e aqui no Sul ainda, esses essa idade está no sub-17, no sub-18. Então, a gente vê esse amadurecimento aqui no Sul talvez um pouco tardio ainda. Esse caso do Estevam, é, o Inter mesmo, ele tem essa, esse problema de, de utilizar poucos jogador, os jogadores da base. Eu não sei se vocês concordam comigo. Plenamente. Mas a torcida colorada, ela reclama muito disso. Que muitos jogadores saem da base sem jogar no profissional. No Grêmio também acontece isso. A gente vê o caso do TT, por exemplo, que é um cara que hoje está no Lyon, se destacando, se destacou lá na Ucrânia. E quando, te, quando era para ter oportunidade, no time principal não teve. E aqui no Sul... Principalmente no Inter a gente vê muito disso. O Vinícius Tobias é um lateral que era uma posição carente do Inter, é uma posição que a torcida pedia muito uma contratação de alguém. Hoje o René tá ali e tá fazendo um bom papel, tá fazendo simples, mas tá fazendo bem. E o Vinícius Tobias hoje no Real Madrid tá se destacando e já foi elogiado pelo próprio técnico, pela pelos jogadores do Real Madrid. Então a gente vê muito essa questão nos times do Sul principalmente.
2: Eles, eles não botam a mão no fogo para tirar os medalhões para botar alguém da base no local. Mesmo é. mostrando que eles estão falhando ou jogando abaixo do que deveriam.
0: E a gente percebe também que essa questão que o Miguel falou, de botar a mão no fogo para tirar os medalhões, às vezes dá certo às vezes não dá. E quando não dá é muito mais criticado do que elogiado quando dá certo. Então é, é uma deficiência também da torcida gaúcha. E não só no Rio Grande do Sul, porém no Brasil inteiro. E agora um pouquinho sobre o Juventude. O Juventude, o próximo jogo do, do
1: Jaconeiro, ele enfrenta o próprio Inter, no domingo às sete horas da tarde, lá no Alfredo Jacone. É, o Juventude hoje ele ocupa a 19ª colocação, infelizmente ocupa a 19ª colocação, é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. É, e eu não sei o que vocês esperavam do Juventude, mas eu, eu tinha expectativa de um trabalho bom do Eduardo Batista. Depois de um trabalho bom no Mirassol, campeão da Série D. Eliminou o Grêmio na Copa do Brasil, ainda como técnico. Então eu tinha essa expectativa que o Juventude pudesse jogar mais bola do que vem jogando. Mas a gente pode ver que vai ser um dos um dos sérios candidatos ao rebaixamento nesse ano de 2022.
0: É, após o campeonato de 2020 e 2021. A gente esperava que o Juventude se mantesse bem e tivesse uma colocação melhor do que está agora. Mas após quase ser rebaixado no Gauchão, que já é um resultado preocupante para o Juventude, um time do tamanho do Juventude da Série A, está em décimo na colocação. Perdeu para o Cuiabá de forma vergonhosa. É, mas... só lembrar que o, o Juventude ele não foi rebaixado no Gauchão por conta de uma vitória do Caxias, que é o é. maior rival do Juventude. E é aquilo que a gente achava, né, que o Caxias ia entregar o jogo para ri... rebaixar o rival. Mas não foi isso que aconteceu pela sorte do, do Juventude. É, é um começo muito fraco
2: e eu não creio muita expectativa no Juventude, ainda mais pelo res, retrospecto no Galchão, mas eu não acho que, pode, que seja candidato a cair, porque tem equipes mais fracas, mas vai ser mais ou menos o que foi o campeonato passado, vou ficar meio de tabela ali, 15º, 16º... Mas... A gente ressalta que não
1: só o Eduardo Batista é novo no clube, mas o Juventude ele fez uma reformulação muito forte no elenco. Saiu muita gente e chegou muita gente. Então, claro que é preciso ter essa paciência, tanto com o técnico como, como com os jogadores, mas o Juventude montou um time legal até. Então, a, a gente espera que o Juventude melhore é, no Campeonato Brasileiro. Sobre o Grêmio, Gris, vice-líder da Série B... É, é o esperado, é a expectativa do torcedor, é o que o torcedor queria, é, o Roger vem arrumando o time aos poucos, venceu o último jogo e agora enfrenta o Cruzeiro, um
0: jogaço na Série B. É, só é vice-líder porque o Bahia já jogou a, a partida dessa rodada. Uh, a gente teve aí dois gols do Rildo pelo Bahia, jogador que foi mandado embora do Grêmio, porém... A partida contra o CRB foi muito boa. Quem, quem viu a partida se impressionou com o Grêmio. Se impressionou com o tricolor. É, após as atuações aí contra o operário, até pela Copa do Brasil votando o Mirassol, que eliminou o Grêmio, a gente já esperava que fosse uma série B difícil. Já sabíamos, apesar das contratações, Edilson, o próprio Rodrigo Ferreira, dois atletas de direito muito fortes, muito fortes, que iria até amenizar um pouco e realmente é o que está acontecendo. A vitória é muito importante para o Grêmio, muito importante para o Elias que marcou dois gols apesar de não ter sido anulado. E vemos também o destaque do Biel, mais uma vez se destacando pelo Grêmio jogando muita bola e torcemos aí para que volte a ser a, a elite do brasileirão. É um início de campeonato forte do Grêmio para pegar uma boa
2: confiança e ainda mais para alguns jogadores que ano passado passaram machucado ou tiveram alguma baixa. O Diego Souza mesmo, ele é um, ele tem muito talento na Série B. Ele vai deitar provavelmente, ele já fez um hat já tá forte, já vai ser candidato a artilheiro do campeonato, e o título, o Grêmio vai brigar ali pelo título,
0: subir é quase certo,
2: e o título é questão de,
0: de organizar tudo. E falando do Diego Souza, a gente tem o Elkson, que estreou, apesar de poucos minutos, já mostrou seu futebol, mostrou que tem visão de jogo e que tem noção de campo.
1: É, eu destaco, além do Elkerson, Felipe, eu destaco duas coisas, foi a quantidade de gols perdidos nesse jogo contra o CRB, tanto da parte do Grêmio como da parte do CRB, era para ter tido muito mais bola na rede não teve, é, e o Rodrigo Ferreira, que ele chega no Grêmio ainda um, um pouco escondido, dá para dizer assim, pela contratação do Edilson, pela saída do Ruela, pela utilização do Rodrigues na, na, na lateral direita, mas ele esperou a chance dele e está aproveitando. Eu vi muita gente falando que é, é quase parecido com o René ali, claro, suas devidas, dadas as suas devidas proporções, né? Mas o Rodrigo Ferreira é um cara que faz o simples, mas faz bem. Então, ele agarrou essa oportunidade e provavelmente vai ser o titular do Grêmio para o restante da temporada. Ele... É,
0: ele diferente do Nicolas... É, ele não tem tanta velocidade, não tem aquela explosão e não é tão, tão driblador. Porém, para a CRB, eu acho que ele é o cara certo. Ele mostrou contra o CRB que ele tem muita força física, ele tem um bom passe, uma boa visão de jogo. Ele, ele, ele é muito criativo também. Apesar de não ter a, a habilidade, ta, habilidade técnica dos dribles, a velocidade nos dribles, ele é muito criativo.
2: Ele não, ele não compromete a equipe e ajuda bastante defensivamente. Ele sempre... Ele é uma peça fundamental no time, ele não vai ser um diferencial, um destaque, mas ele ajuda e não compromete. É um, é um pilar importante, né? Isso. É, e bom, Buris, agora é sobre o Inter de Santa Maria, que
1: perdeu para Avenida por 1x0 na última rodada da divisão de acesso, e agora ocupa a vice-lanterna da competição. Depois da primeira vitória, aí veio os resultados ruins, e agora voltando lá para baixo da tabela.
0: Voltando a estaca zero, né? É, a gente esperava que tivesse umas melhoras, uma melhora nos jogos do Inter de Santa Maria, porém a gente viu que não foi bem isso. É, o futebol tem dessas, o futebol ele surpreende e a gente torce para que o Inter consiga se, já com os reforços que está trazendo, consiga voltar a ganhar. É, a gente está na torcida para
2: o time do Inter de Santa Maria se recuperar, já que é uma. Eles se colocaram numa situação preocupante, que não falta muitos jogos na, na divisão de acesso. E pelo menos não cair, né? Fique, continuar pelo menos na segunda divisão ou até ir para os playoffs
1: é, o Inter de Santa Maria que segue se reforçando, né, mas isso daí a gente vai comentar um pouquinho mais no próximo bloco agora, Champions League um assunto bem relevante nessa semana, depois de duas semifinais gigantescas para quem gosta de futebol, acho que foi é, um, um, uma semana assim bem, bem, bem legal de, de ver o esporte, primeiro Liverpool x Real, jogão Jogão, o Villarreal saiu vencendo 2 a 0. Era parecia que dava, parecia que o Villarreal ia fazer frente ao Liverpool, mas aí o Klopp e companhia chegaram e acabaram com a brincadeira,
0: principalmente por causa do Luis Dias, que jogador. É, o Luiz Dias aí veio numa contratação quase que apagada do Porto, porém os colombianos sem muita fé nele dizem que vai ser melhor que o Neymar, e a gente tá vendo agora na, ele pelo Liverpool, pela uma equipe gigante, que é o Liverpool, segundo maior vencedor da Premier League, é, na Inglaterra o maior vencedor da Champions, que o Luiz Dias está se destacando mesmo, ele tá mostrando que tem um grande futebol. Já da parte do Vila Real, que Champions League fez o Vila Real? Após ser campeão da Europa League na temporada passada, o Naim tem botado aquilo que ele quis fazer com o PSG e com o Arsenal nas temporadas anteriores. Porém, no Villarreal ele se encontrou. O Parejo jogando muita bola no meio de campo, mostrando... É que... aquela questão, né? Saia do PSG e faça uma boa tia. É, exatamente. A gente vê isso com o Tuchel, com o Thiago Silva, dois campeões pelo Chelsea. E de, dentro do meio campo, aquele meio campo estupendo que é o do Villarreal com o Parejo... É, Lo Celso, Coquelin, Capuê. E o ataque, Pau Alcácer e o, e o Dia, que fez um belíssimo... E o Gerardo Moreno jogo. joga muita o bola. O Moreno também. tá jogando muita bola. E, bom, para essa próxima temporada agora, o Villarreal continua vindo forte. Não parece que vai vender muita gente, nem se reforçar. E isso é bom porque mostra aquilo que a gente conhece do, futebol, do bom e velho futebol. Um time que se mantém naquela base. A zaga muito forte, o ataque muito forte, o meio de campo muito forte, porém o Ruly foi quem falhou nos três gols do, do Liverpool.
2: O meio-campo do Vila Real ele é muito bom para sair de pressão. Mesmo o time do Liverpool é um time muito físico e acho que isso pesou bastante no segundo tempo. Ainda mais que o atacante que estava segurando muito bem a bola na frente acabou sendo machucado. E Toda essa parte física e a parte mais do Luiz Dias que, que não só na Champions, quando ele entra, ele muda a história do jogo. Na Premier League, alguns jogos, ele entrou e fez diferença. Pesou para a classificação do Liverpool, que vem embalado
0: agora para a reta final da temporada. É, e tu citou também, da, 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 da saída da depressão do Real, a gente tem até o um lance do Los que ele, ele rouba a bola, tá entre dois marcadores, sai e dá uma caneta no Fabinho na sequência da jogada. É, se a gente falar do meio campo do Real, é necessário
1: falar do meio campo do Liverpool, né? Henderson, Fabinho, Keita, Thiago Alcântara, que para mim é um, é, é um dos melhores meio campos do mundo. Eu acho que o Thiago <coughs> joga muita bola mesmo, mas o que eu quero ressaltar aqui... É um, é um dado, são números impressionantes. O Liverpool vai jogar todos os jogos possíveis da temporada. O Liverpool chegou nas finais da Copa da Liga Inglesa, na Copa da Inglaterra, ganhou uma delas, chega na final da Champions agora e ainda briga pelo campeonato inglês. Um ponto atrás do Manchester City ainda, então qualquer tropeço do Manchester City, o Liverpool pode ainda alcançar o título em inglês. Então isso é um número muito impressionante.
2: E também ainda pode jogar mais dois jogos caso ganha a Champions e e Você vai jogar o Mundial, mundial. isso, e, e todo joga tantos jogos na temporada e parece que sempre está no início da temporada, correndo muito físico, sempre lá em cima, poucas lesões comparado à temporada passada, onde o Liverpool e o Klopp simplesmente foram ceifados por lesões no time, e é todo jogo ali,
0: correndo sem parar os 90 minutos, pressão, é algo muito lindo de se ver. E é impressionante ver isso, porque a gente tem como base o futebol no Brasil que... A gente viu com o Renato no Grêmio, até com todos os técnicos que passaram pelo Brasil, menos o Abel Ferreira e o Jorge Jesus, que vem da Europa, já tem essa filosofia europeia, que eles mantêm o mesmo time. Sempre mudando uma ou duas peças dentro do Liverpool, colocando o Chamberlain, às vezes, no lugar do Keita, o, o Matipa entrando no lugar do Gomes, ou do, do, do Cuiatê. É Cuiatê. Conatê. Cuanatê. Mas... O livro, como o Lucas disse, jogando todas as partidas, do, da temporada, as partidas possíveis da temporada e mantendo sempre o mesmo nível físico e o mesmo nível tático. É bom
1: ressaltar o trabalho do Klopp, né? que renovou o contrato agora, fica mais alguns anos no Liverpool. É, o trabalho que ele faz é, é impressionante. É essa, essa é a palavra, não tem outra mesmo, que a gente usou várias vezes aqui mas é um trabalho muito impressionante, principalmente esse ano assim a intensidade que ele coloca no time, o jeito que os jogadores jogam é, é muito impressionante. São três finais de Champions em cinco anos e quatro finais do, do Klopp nessa com o Borussia Dortmund foi em 2011-2012 né? 2012. 2012. 2012, 2012, 2013 que perdeu para o Bayern naquele time do Borussia que tinha Royce, Lewandowski, e Götze foi quando eu comecei a gostar do Borussia Dortmund foi aí. <risos> mas o Klopp vem fazendo, vem tendo uma década, teve a década passada, muito boa, e essa década tem tudo para ser ainda melhor desse, desse técnico alemão, que é muito bom. É, agora também, é Real Madrid e Manchester City. Real Madrid passa depois de dois jogos, de novo vou ter que usar a palavra, mas dois jogos
0: impressionantes. Eu acho que esses dois jogos, eles dizem o significado de futebol. O prime a primeira partida do, da semifinal entre, entre Real Madrid e Manchester City foi impressionante, assim como o Lucas... Eu vou usar a palavra de novo. Impressionante. <risos> uma partida que não parou... Vou que ter que procurar aqui alguns sinônimos de impressionante <risos> que a gente tá usando muito. É, uma, uma partida que não parou. Teve ataque dos dois lados sempre. E aí, 4x3, emocionante. O Benzema aí mostrando aquilo que ele tá fazendo na temporada. E nessa partida de volta, olha... Quem assistiu o jogo até o final viu o quão gigante é a equipe do Real Madrid. Não dá para bobear com um time desses. Uma Manchester City aí, que infelizmente na Champions League não tem tradição alguma, porém mostrou que estava ali para ser campeão, que estava tá ali para ir a final, para disputar também, assim como o Liverpool, todas as partidas da temporada. Fez um gol com uma reza aos 76 minutos, mas aí veio a estrela do Rodrigo, que entrou na metade do segundo tempo, fez dois gols, muito importantes, levando o Real Madrid para a prorroga prorrogação. E o Benzema aí, no, já no início da prorroga...
1: Uma tranquilidade para jogar a bola, Benzema. Uma é...
0: tranquilidade para bater pênalti. Apesar da partida ruim do Benzema, a partida que ele, ele não, fez, não fez tanto aquilo que a gente esperava, ele decidiu. Um pênalti com extrema frieza, com muita calma, bateu, bateu muito no canto. Se o Ederson tivesse. E na ida uma... ele bateu um decavadinho. Na ida, decavadinho, isso. É importante salientar né, que o um jogador desse. O um jogador tem essa frieza. Porque a gente aqui joga bola, a gente sabe que é difícil bater decavadinha <risos> num pênalti desses. E, eu e at... a gente não joga Champions. Exatamente. E eu até comentei com, com os gurizes que esse é um dos únicos pênaltis que eu não queria bater. Eu olhei pra cara do Benzema, eu vi que ele olhou assim pra todos os jogadores, sobrou pra ele ele bateu. Se fosse qualquer outro jogador eu teria chance de errar, mas quando o Benzema pegou a bola a gente sabia que ele ia acertar.
2: E tu vê a grande temporada do Benzema quando foi uma partida abaixo, ele fez um gol com uma calma extrema, é algo, foi algo absurdo o pênalti dele nos duas partidas e o primeiro gol do Rodrigo é a assistência dele. E a partida dele ainda não é, é abaixo comparada às outras. Uhum. E ele foi muito importante pra toda a campanha do Real Madrid que você mostrou novamente que é um, o maior clube do mundo e que é o time que nunca está morto. A a aos 90 viu... minutos, perdendo por dois gols de diferença, precisando de dois gols para levar para a prorrogação, conseguiu aquilo de lá, num garoto que um garoto novo e que sempre vem brilhando na Champions. É, eu, não,
1: eu não sei se vocês acreditam nisso, mas eu acredito muito no misticismo no futebol e eu acredito que os deuses do futebol entraram ali e fizeram que o Real Madrid virasse, mas eu acredito muito no peso da camisa e esse essa é uma questão assim que eu acredito mesmo no futebol. É, o Real Madrid são 16 sinais de Champions sem contar essa daqui e são 13 títulos. Se isso não é, é o maior é o maior time do mundo sim, sim mas na Champions é, é algo é, é algo surreal é algo surreal a, a forma como a forma como eles tratam a Champions isso dá para ver quando acabou o primeiro jogo, quando acabou o jogo da ida, vários jogadores colocaram no, no Twitter, nas suas redes sociais, que sabiam que iam virar o jogo. O Vinícius Júnior botou a remontada, então e, e já estavam já tava na expectativa de que aquilo ia acontecer, e aconteceu, é, 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 isso é surreal, e, e outra coisa... <risos> A, a, o trabalho do, do, dos brasileiros como o Felipe falou do Rodrigo mas Éder Militão na zaga titular do Real Madrid, Vinícius Júnior numa temporada surreal também então vale destacar esses três jogadores né? Rodrigo, Casemiro, Casemiro no meio campo hoje até o final do jogo acabou com o, os três, né? com o trio meio campo do, do Real Madrid, Casemiro, Kroos e Modric fora, mas Federico Valverde e Camavinga deram conta do recado jogam muita bola também mas esses brasileiros no Real Madrid, vale destacar, porque eles são
0: jogadores novos e que provavelmente na Copa aí vão, vão, vão ter o seu lugar, seu lugar garantido. É, é, é muito bom nós vermos os jogadores brasileiros se destacando desta forma num campeonato gigante como é a Champions League, porque dá esperança para gente na Copa do Mundo. A gente quer dizer o Brasil, né? E, e eu vou por, pegar... mais um ciclo. por mais é um ciclo. É verdade. E eu vou puxar uma frase que o André Renin disse na transmissão da partida, a história da Champions League se confunde muito com a história do Real Madrid.
1: E agora sobre a final. É, eu vi alguns jornalistas esportivos hoje no, no Twitter que falaram que Barcelona e Real Madrid foram o, é, foi o jogo que mais chamava atenção, que mais levava público. Barcelona e Real Madrid. Que, que era um jogaço. Mas hoje, hoje atualmente... Manchester City e Liverpool Seria esse jogo Seria esse Barcelona e Real Madrid de, da, da atualidade E a gente poderia ter tido essa final Mas o Real Madrid, com todo esse misticismo Que a gente falou e com, to, com os dois jogos toda a sua grandeza. Com toda a sua grandeza Nesses dois jogos Ele tira esse lugar do Manchester City E aí eu queria saber a, o, o palpite de vocês para essa final Vale ressaltar que é jogo único E é uma reedição da final o Liverpool perdeu para o Real Madrid, na, alguns anos atrás, 18. com aquela lesão do Salá, do Sérgio Ramos, <risos> que é aquele golpe de, de, de judô do, do Sérgio Ramos no Salá. Então, ali teve um gol de bicicleta do, do, do Bale, Bale uma, um, um jogo muito fraco do Karius, goleiro do Liverpool, na, na, naquela época. E hoje a gente vê um Liverpool e Real Madrid muito mudados, muito mudados. E eu acredito que o Real Madrid um pouco mais enfraquecido, talvez... Por estar sem Cristiano Ronaldo,
0: sem Sérgio Ramos, sem, sem Lornavas, apesar do Courtois que vem se destacando bastante, mas o que Navas era aquele goleiro que passava uma segurança para a zaga.
1: E o Liverpool um time muito mais forte do que era, então eu queria saber o palpite de vocês e a opinião de vocês sobre esse jogo.
0: Antes do palpite, eu quero ressaltar uma frase que o Salah falou após a classificação, que ele queria enfrentar o Real Madrid na final para se vingar, não dessa forma, que ele não falou dessa forma, porém, dizendo basicamente isso, que ele queria se vingar daquela final. Eu acredito muito que o Real Madrid consiga ganhar. Vai ser um jogão. Pode ser que em 2017, 2018, pode. Um jogo que morreu já no início. Mas acredito que vai ser um jogão. Eu acredito que o Real Madrid vai ganhar... Vai, é, Benzema e Vinícius Júnior vão se mostrar novamente que são a melhor dupla de ataque deste, deste planeta. Rodrigo vai se destacar também. A zaga do Real Madrid é muito forte, porém, a gente tem o Liverpool, que vem aí de uma classificação também histórica assim como a do Real Madrid. E, bom, esperamos para ver. Palpite? Palpite vai ser 3x1 Real Madrid novamente se repetindo, porém, neste jogo, o último gol será no último minuto. Um jogaço.
2: Miguel? O eu entrei aqui sem
0: ter uma opinião,
2: mas levando as palavras do Felipe, eu vou de Liverpool e porque é um time é o um time treinado pelo Klopp que nem foi aquela final, só que muito reforçado em algumas peças com reforços e muito mais experiente e com jogadores jogando ainda mais. É, a final, bom, no meu palpite, vai ser vai sair pelo menos uns quatro gols e eu acho que o Salar ele vai vir muito focado para essa final com muito sangue no olho e time em si vai vir muito mais focado pela parte da experiência
0: é a gente vê a diferença entre os dois times com, botando em comparação aquela temporada histórica do Real Madrid 2017-2018 que o Real Madrid tá com um time quase todo diferente a zaga já é diferente o goleiro já como já citei é diferente o meio de campo é o mesmo porém o um ataque também com várias mudanças já a equipe do Liverpool mantém quase a mesma equipe, também a zaga mudou, o goleiro mudou, ainda bem, né? Nós temos aí o Alisson Becker <risos> no lugar do Carlos o Alisson grandíssimo goleiro. O Carlos apesar da, das falhas, ele também era bom, mas é, era entre ele e o Adrian, né? E que também se mostrou um goleiro falho.
1: É, ou o Minole
0: Minole Então, a gente tinha aí três goleiros do Liverpool que, que não se davam bem com a, com a bola... E a gente tem hoje tem o Alisson, que pode ser uma, uma, um diferencial muito grande nessa partida. Já no ataque do, do Liverpool, a gente tem aí o Diogo Jota e o Luiz Dias, que são dois jogadores que na Premier League vêm se destacando muito. O Luiz Dias, como a gente já citou aqui, é, botando muita pressão a partir do segundo tempo. E o teu palpite, Miguel? 3x1 para o
2: Liverpool, com dois gols de Mohamed Salah.
0: Eu vou concordar com o Miguel, eu
1: acho que da Liverpool também, mas vai ser um jogaço, tem tudo para ser um jogaço. É, o Liverpool bem mais forte, como a gente já falou, do que 2018. E o trabalho do, do Jurgen Klopp precisa ser mais reconhecido e precisa ser consagrado mais uma vez com, com uma Champions. É, muitos dizem também que é a aposentadoria, a aposentadoria do Ancelotti, então seria muito legal também se ele se ele tivesse essa última dança, né, The Last Dance, vencendo uma Champions com um time que ele é muito querido, que é o Real Madrid. Mas acredito também que dá Liverpool, e eu vou um pouquinho mais, acho que é 4x2, Liverpool com uma atuação
0: do Salah pra ficar na história. E agora, direto ao ponto. Direto ao ponto. Começou no último domingo a 24ª Surdo Olimpíadas, que está sendo realizada na cidade de Caxias do Sul. A Associação dos Surdos de Santa Maria está representada com 11 competidores, mais quatro envolvidos em comissão técnica e organização. Os atletas santamarienses estão presentes nas modalidades de futebol de campo, mountain bike, vôlei, ciclismo, basquete e orientação. Só ressaltar,
1: nessa surto-olimpíadas, Felipe, quem está fazendo a cobertura lá em Caxias é o egresso da UFN Thiago Nunes. Então, quem quiser acompanhar suas redes sociais, é uma cobertura muito legal, que é arroba Thiago W. Nunes. Agora, sobre corrida, a atleta santamariense Helenise Cipolato Ferrão foi destaque na última semana, na corrida Mountain, do deserto de Atacama, no Chile. Elenise ficou na primeira colocação da categoria 55-64 e no 12 segundo lugar na classificação geral. A competidora percorreu 42 quilômetros em 6 horas,
2: 16 minutos e 42 segundos. Agora sobre o basquete, o Corinthians Atlético Clube estreou com vitória no campeonato estadual. O Sub-16 venceu o Sojão em Santa Rosa por 77 a 72. Já o Sub-19 ganhou por 68 a 66 contra a mesma equipe. As categorias Sub-14 e Sub-17 estreiam contra o Bagé Basquete Clube, lá em Bagé. A data e horário ainda serão definidos.
0: E na natação, o Arthur Moreira, de 17 anos, atleta do Avenida Tênis Clube, vai participar da Copa das Confederações de Natação a partir do dia 12 de maio, no Rio de Janeiro. A vaga para a competição vem depois de bom resultado em campeonato em Porto Alegre. Santa Mariense vai competir na categoria 100 metros no Nado de Peito. Agora sobre golfe, Gabriel Jobim, de 13 anos, conquistou no último final de semana
1: o 72º Campeonato Aberto Sul Brasileiro de Golfe, realizado no Porto Alegre Country Club. O atleta começou no Santa Maria Golf Club e hoje integra a
2: equipe do Belém Novo Golf Club da capital gaúcha. E continuando em Santa Maria, uh, o Santa Maria Soldiers está na final do Campeonato Gaúcho de futebol americano. No último jogo da primeira fase, a equipe de Santa Maria venceu o Santa Cruz Chacais por 21 a 0. A partida foi realizada no Estádio dos Eucaliptos. A final já está marcada e será no dia 15 de maio, no Estádio Presidente Vargas, contra o Porto Alegre Pumpkins.
0: E no Brasileirão Feminino, as gurias da dupla Grenal entraram em campo pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Feminino e saíram com a vitória. O Internacional venceu o Palmeiras por 1 a 0, fora de casa. Já o Grêmio goleou o Crespon por 5 a 1, jogando em casa. Na próxima rodada, as gurias coloradas enfrentam o Cruzeiro no dia 15 de maio, às 17h30. E as gurias gremistas recebem o Ferroviário no dia 14 de maio, às 15h. E para finalizar, mais informações sobre o Inter de Santa Maria. O
1: time segue se reforçando para a disputa da divisão de acesso. A contratação da vez foi o zagueiro Wagner Fogolari, anunciado na última semana. O atleta de 32 anos chega para reforçar o setor que vem sofrendo com muitas lesões. O Inter de Santa Maria volta a campo no próximo domingo, às 13:30 h 30 da tarde, contra o Guarani de Venâncio Soares. <Sos>
2: E este foi mais um titular da rede, na Rádio Web UFN e no Spotify. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana. E tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Batik. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson Oliveira.